0: Тема моей проповеди называется «Брачная одежда». Что-то подобное я проповедовал примерно три года назад. Я посмотрел, у меня конспекты с 2011 года здесь в айпаде. представьте, как вот мы перебрались в Москву. И какие-то проповеди, названия проповедей перекликаются. Я смотрю основную мысль. И подобные вещи я говорил немножко в другом контексте. Три года, года назад. И сегодня, я чувствую, пришло время... Поговорить об этом же, конечно, это будет другой формат, это будет несколько других мыслей, но мы это обновим в нашем сердце и в нашем духе. Итак, брачная одежда. Несколько мыслей вслух хочу зачитать своих, чтобы не потерять вот эти драгоценные мелочи, истины. Многие молодые люди хотят жениться и выйти замуж, ожидая от брака наслаждения в виде того, что они могут получить от будущего супруга. Общение, заботу, интим, рождение детей. То есть мы все, согласитесь, ожидаем. Хуже, когда человек не ожидает. То есть он даже не стремится в это. Зачем жениться? Зачем выходить замуж? Вообще зачем какие-то отношения? Согласитесь, это настораживает. Когда парень, он живет один долго-долго еще с родителями когда девушка такая уже, ну не старая, но ну, ну дева все, что-то все, все хранит, для кого, для чего, непонятно, никуда не ходит, ни с кем не встречается. Согласитесь, у всех у нас рано или поздно это начинает вызывать недоумение, ну согласитесь. И когда мы видим нормальное желание молодого человека, молодой девушки, мужчины, женщины, вступить в брак, там, рождать детей, иметь какие-то взаимоотношения, это хорошо. И когда человек ожидает от этого чего-то такого, ух, Я скоро вступаю в брак, я скоро женюсь, я скоро выхожу замуж, я скоро там что-то в моей жизни происходит, аллилуйя. Новая жизнь начинается, это хорошо. Это хорошо, когда люди об этом мечтают. Это хорошо, когда человек приходит в церковь, и он ожидает, что сейчас что-то будет происходить. Точно так же и в церкви люди, приходя в нее зачастую, ожидают перемен вокруг себя. Хороших перемен в сфере денег, работы, семьи, друзей. Мы все ожидаем перемен. Даже Цой спел. Мы ждем перемен. Каких? Ну, понятно, что не худших. Что было плохо, стало еще хуже. Был одиноким, стал более одиноким. Был больным, еще хуже стало. Денег не было, вообще все отобрали. Ну, мы не этого ведь ожидаем, правда ведь? Мы ожидаем лучшего, прекрасного. От брака, от церкви, от переезда, не знаю, в другой город. Мы все ожидаем чего-то лучшего. Но когда приходит, какое-то время проходит в браке, в церкви, у кого-то эти процессы быстрее, у кого-то дольше, начинаются трения между людьми. Иногда внутри твоей головы трения начинаются. Ты ничего не говоришь, там просто сам с собой разговариваешь. Ну согласитесь, это происходит. Почему? Мы все это переживаем. Когда это происходит у детей, мы это называем переходный возраст. А когда у взрослых это происходит, это как назвать? Отходный возраст, да, кризис среднего возраста там, у мужчин, у женщин, там, да, ну не будем эти термины медицинские там, все провозглашать. И говорят, а это там у нее, у него это вот кризис среднего возраста, у мужчин это так называется, у женщин так. Тоже своего рода переходный вот только непонятно, ты вверх идешь или вниз, влево или вправо. То есть трения, они происходят. И эти трения приводят к разочарованию. Почему? Потому что брак – это не только новые права. Вау, столько прелести в браке, столько интересного. Когда человек приходит в церковь, здесь ну, как бы по умолчанию не матерятся люди, стараются друг друга не обманывать, стараются друг другу не врать, стараются друг друга не обижать. Так в уголке немножко погрызлись друг с другом, да? а так как бы, официально мы... Я иногда просто наблюдаю, там, там одни поговорили, другие, там, судя по лицам, то, что друг другу говорят, думаешь, явно никакие какие-то непрелести. Это происходит. Почему? Трение. Потому что у нас есть определенные ожидания, и мы не всегда осознаем, что когда а, приходит это разочарование, мы не знаем, что брак – это не только новые права, но и новые обязанности. Обязанности, которые приходят в нашу жизнь. Аллилуйя. Это не только новые отношения, где можно что-то получить или получать периодически, методично. Еду, одежду, интим, деньги там, я не знаю, благословения. Но это отношения, в которых придется что-то отдать или отдавать постоянно, периодически. Это не только права, это обязанности. Когда мы одеваем брачные одежды мужа, жены жениха, невесты, брата, сестры, в церкви, где-то, по жизни просто, ты на работу устраиваешься, о, там какие-то льготы, поверь мне, мне, за эти льготы тебя столько могут спросить. У меня когда брат в Москву приезжал, он устроился на какую-то работу, через два дня сидит, сидит, говорит, нет, брат, наверное, я буду увольняться. Почему? Я когда почитал там положение, как увольняться, вход рубль, выход два, говорит, поеду-ка я уволюсь сразу. Он там в какой-то магазин там интересный в Москве устроился. То есть он все взвесил. Он взвесил права, взвесил обязанности и сказал, не-не, ребят, что-то как-то здесь все серьезно. Когда мы хотим жениться или выйти замуж, нам, конечно, хочется красивого, красивую, мудрого, мудрую, ну, может быть обеспеченного там финансами или мозгами хотя бы, или сердцем, или ну хоть чем-то. Почему? Мы ожидаем. Я вспомин, сегодня вспомнил э, у Ульяны, как-то я раздобыл эту книжку, она где Ульяна? Ули нету, да, все, все домой поехали. Не знаю, у нее нет. И там эта книга, помните, я проповедовал, называется «Куда делась собака?» Куда делась собака? И там такой, может быть, неприглядный пример, Совшами. совшами есть такие вот вши, такие вот в природе гады, да, или как они называются, насекомые гады, блохи, паразиты, они живут за счет... Другого организма И там вот описывается взаимоотношения, Что там Дженнифер, к примеру Встретила там Пола или Гарри И они так друг друга влюблены Они знают, что они скоро поженятся И вот ход мысли одной И ход мысли другого to watch to watch. Он такой прекрасный, он будет меня обеспечивать Он будет мне все покупать, он обо мне будет заботиться И вообще я ни в чем не буду иметь нужды Он будет мне там делать массаж, готовить И все так... И у нее такой там в голове прайс Какой классный этот мужчина А этот мужчина ждет от этой женщины, слушай, она такая классная, она мне будет готовить, ехать массаж, у нас будет много интима, у нас будет много всего. И вот они женились друг на друге. И ничего не происходит. Происходит, но не так, как они хотели. Не в тех дозах, какой они хотели. Они одели брачные одежды, как бы одели. И не могут понять, куда делась собака. Почему? Потому что у одного менталитет паразита, у другого менталитет паразита. И когда мы с менталитетом паразита идем по этой жизни, не все мы, но иногда мы впадаем в это состояние, мы вдруг сильно огорчаемся. Нам так мало дают, нам так мало служат, так мало вообще, вообще. где мои права? Мы такие борцы за права становимся в браке, в жизни, в семье, где бы то ни было. Я когда смотрю, вот люди у нас там, что-то куда-то выходят на какие-то демонстрации. Я не говорю, что я там прям за президента топлю, там и готов умереть. Но я понимаю, что какой бы ни был у нас президент, его нужно уважать. Царя, Бога бойтесь, царя чтите. Так написано в Писании. Ну согласитесь. Мы должны молиться за нашего президента, за наше управление, за наших начальников, царей. Зачем? Чтобы Бог с ними разбирался. На самом деле, хотя бы с этого начать. Не просто выходить там, как читаешь в этих вот в соцсетях, там, вышли там, половине, проплатили деньги. Нам сказали, идите там, кричите там", и так далее. Я не против бастующих там, или против властей. Но я понимаю, я за другой подход. Если ты хочешь пользоваться правами, хотя бы начни исполнять обязанности. Одень на себя эти брачные одежды. Аллилуйя. Также в церкви, я повторюсь, люди приходят в нее зачастую, ожидают перемен вокруг себя, в сфере денег, работы, семей, друзей, не осознавая порой, что главные перемены должны происходить внутри нас, внутри меня. Много лет назад у меня была претензия к моей жене, я постоянно что-то пытался выяснить. Но в какой-то момент я начал задавать себе вопросы. Если я люблю, любовь дает. Если я люблю, я должен что-то посеять. Если я хочу что-то пожать, мне нужно что-то посеять. В жизнь человека, своего ближнего, людей, которым я служу. Что-то дать. Взять какую-то обязанность в своей жизни. Аминь. Обязанность. Не просто, ой, это такая морока, это такая лямка, это такое поприще. Нет, это кайф. Это наслаждение. Когда я кому-то что-то Отдаю. Аминь. Деяние, 20 глава, 35 стих. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать или помнить слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Когда мы отдаем, мы более счастливы. Когда мы в позиции обязанности, мы более счастливы. Аминь. Не в позиции «я обязан» так тяжело, в позиции, что «я могу что-то дать, я могу что-то сделать». Когда у нас другая позиция, нам всем становится печально, братья и сестры. То не так в браке, это не так в браке, это не то в церкви, это не то на работе, это не то в стране, то не так. Когда я хожу в этом городе, я смотрю на этот город думаю, так интересно, здесь много странных вещей происходит в Москве я помню три года назад спилили все железные эти, которые вот, заборчики которые ограждали газоны их выпиливали, выкорчевывали думаю зачем это все делают наверное старые заборчики я был так удивлен когда этим летом эти же заборчики начали закапывать обратно я же не сказал смотри заборчики наши приехали опять их опять закапывают зачем непонятно новые бордюры положили в прошлом году в этом опять новые кладут Утаскивает асфальт, думаешь, зачем все это происходит? Понятно, что хочется всех подозревать в каких-то схемах, в отмывании денег, а хочется сказать, слушайте, ну ребята молодцы, трудятся, облагораживают город, аллилуйя Город становится красивее, как раньше говорили при Сталине, жить стало лучше, жить стало веселее. Ну, согласитесь, можно иметь разную позицию. Можно быть в очереди, стоять и говорить, да блин, никто не пропустил, никто, все куда-то лезут в пробки. А можно просто остановиться и кайфануть от того, что ты кого-то пропустил. Может он реально торопится, может к жизни, а может к смерти, кто его знает. Мы однажды ехали на кемп январский с епископом Сергеем, я я был, Сергей, супруга моя, кто-то еще в машине с нами был. И там один, там какой-то, ну не скажу, что брат, какой-то мужчина там рвался на машине. И в какой-то момент я понял, что надо его пропустить. Тем более, я на чужой машине был, на машине Дениса. Думаю, пропущу-ка я его. И мы его пропустили. Хотя где-то внутри меня был вот этот вот, знаешь, заправа, я же еду, куда ты лезешь? Подвинься. Ну, как обычно, внутри у нас бывает. Но что-то в тот момент, видимо, хорошее настроение было мне не знаю, поел, может быть, я. Ну, как-то вот в хорошем расположении духа я был. И я так пропустил. Езжай, брат, езжай, джигит. И, знаете, буквально через 30 секунд. Через 30 секунд, там, где должны были быть мы, из-за угла вылетела машина, вот так вот, вот так прям, прям вот так, и вот в эту машину, которая перед нами. И все, вау, вау, все так живились в нашей машине. Мы вдруг поняли, что мы уступили свое место кому-то, что иногда обязанности, они таким благословением, когда ты кому-то уступил, ты кому-то дал пройти вперед. Я вспоминаю эту сказку, которую в детстве мы читали. Помните, когда человек там, он занимался земледельством, и там приходил этот ракетир-медведь. Я говорю: давай делиться. Он говорит, ну давай, в этом году вершки тебе, мне корешки. И он там репу собрал, вся ботва медведю. Медведь ел, ел эту ботву. Ерунда какая-то. Потом наоборот, там, тебе корешки, мне вершки. Там тоже какая-то схема. Пшеница, да, ему там землей какая-то ерунда досталась. Медведь опять в непонятке. Почему? что он приходил получать. Все получатели однажды получат. Вопрос, что они получат? Но те, кто отдает однажды, они пожнут. Мы все пожнем. Делая добро да не унывая, мы сегодня будем об этом говорить чуть позже. Поэтому, когда мы одеваем на себя эти брачные одежды, и мы ожидаем чего-то, конечно же, мы и это будем получать. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы отдавать чтобы трудиться над браком, трудиться над взаимоотношениями. Я понимаю, что в прославлении, в любом другом служении, в семье, ну не все так хорошо, как нам бы хотелось. Но если мы включаем вот эту функцию брачной одежды, я одеваю, я беру на себя эту ответственность за эту женщину, чтобы быть, не знаю, верной, любящей женой, мужчине, за которой вышла замуж, детей, которых Бог нам дал. То, что я имею, я беру за эту ответственность, чтобы сделать это лучше. Тогда реально на нас брачные одежды. Потому что брачные одежды – это взаимоотношения, завета. Насколько мы верны в том завете, который мы имеем, с теми людьми, с которыми мы пересекаемся. То имя, которое у нас есть, насколько оно доброе. В глазах людей, в их разуме. Я помню, когда мы были на одном кемпе в Латвии. Назывался кемп формирования команд». И там одно из заданий было очень интересное, мы все играли в камень-ножницы-бумага, и у каждого из нас на спине висел такой кружочек, и он там был красного, желтого и зеленого цвета. И когда ты с кем-то поиграешь, тебе человек сзади клеил наклеечку в какой-то из секторов, и прежде чем с тобой играл кто-то другой, он смотрел тебе на спину, потому что ты не знал, что у тебя на спине было, какая твоя репутация. Можно ли с тобой договориться, или ты на броне всю жизнь, или такой, ни рыба, ни мясо, желтенький. И по репутации, которой мы порой не знаем, что у нас там на спине. Люди, они судят о нам, о нас. И с нами играли. в Камень, ножницы, у Нас было там 24 человека, нужно было с каждым поиграть. И потом в конце, когда ты снимал, ты очень сильно удивлялся, какая у тебя была репутация по той игре, которой ты играл. Аллилуйя! Насколько ты готов был продвинуться, потому что, говорит, идеальный вариант. Ну, как бы там, они разные говорили. Когда, чем больше было бы у тебя, ну, бонусов, тем сильнее бы ты выиграл. И когда э, однажды у нас было правление в РосХВЕ, это было в городе Ярославле, по-моему, да, если я не ошибаюсь, пару лет назад, там один из епископов, он тоже предложил всем уважаемым людям поиграть в подобную игру. Ну, она такая там, с какие-то схемы, кто кому что должен, там я уже подробности не помню, но я помню, что в итоге... Суть игры заключалась в том, чтобы люди могли договориться. Не чтобы утопить оппонента и стать богаче самому, но чтобы вместе договорившись, вместе стать богатыми. Это такая, может быть, истина странная, банальная в этом мире, потому что выживает сильнейший и так далее, но мы-то в Царстве Божьем, братья и сестры. И если мы говорим о брачных взаимоотношениях, о брачной одежде, мы говорим о той ответственности, которая лежит на нас на самом деле. И порой не надо смотреть в огород соседа, в огород, в тетрадь там соседа. Смотри то, что происходит в твоей жизни. И что будет говорить о тебе. Аминь. Давайте прочитаем одну притчу. Матфея, 22 глава, с 1 стиха. Притча. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал... Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать на брачный пир, и не хотели прийти. В этом тоже парадокс. Ты порой людей ж зовешь праздновать, а люди не хотят. Мы ведь людей в церковь зовем праздновать. Свободу от греха, свободу от проклятий, свободу от рабства сатаны. Но люди не хотят порой. В этом парадокс. Я опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочи же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав, о сем царь разгневался и послал войска свои и истребил убийц, он их изжег, город их. Даже такое происходит. Тогда говорит он рабам своем, брачный пир готов, а званные не были достойны. Знаете, какую мораль я здесь вижу? Что Бог, невзирая на то, что происходит в нашей жизни, Он все равно делает свою работу. И все пророчества, которые были в твою и мою жизнь, рано или поздно придет время для их исполнения. Вопрос, придем ли мы за этим Придем ли мы за этим, за тем, что нам дали, будем ли мы там в тот момент, или мы будем где-то в другом месте, забыв вообще про все правильно. И вот он сказал, брачный пир готов, званные не были достойны, и так пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Что такое распутье? Это когда человек сидит где-то и не знает, куда ему идти. Туда дорога, туда дорога, туда дорога. И порой мы многие, мы находимся на распутии по жизни. Это касается наших взаимоотношений в семье, в работе. Это касается нашей позиции даже в Боге. Кто я? Сегодня церковь столкнулась с этим. Сергей Синокосов, епископ, написал книгу «Кто я?». Это волнует многих. А кто я на самом деле? И люди не получают ответа и говорят, ну я вот в этом не хочу, значит я не это, в этом не хочу. И мы порой вот этим вот методом от, отказа, отвержения, но может быть это не так. И нужно немножко пройти дальше, немножко нырнуть глубже, копнуть глубже. Люди на распути. И Бог ловит людей на этих распутях. Он ловит их и призывает, пойдем, я покажу тебе что-то. Я расскажу тебе что-то. И работе, выйдя на дорогу, собрали всех. Кого только нашли, и злых, и добрых. В церковь не приходят такие люди прям подстриженные, накрахмаленные. Большинство из нас приходит с какими-то историями, которых особо рассказывать не хочется. Ну согласитесь, может быть не мы, но нам кто-то причинял боль. А может быть и мы. У каждого из нас есть истории которые вызывают печаль, когда мы вспоминаем об этом. И даже вспоминать порой о чем-то не хочется. И вот нас Господь всех собирает в церковь, дает нам возможность выйти замуж, жениться. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Если мы сейчас опять вернемся к контексту моей проповеди, к тому, что я говорю, что брачная одежда – это определенные обязанности, это определенные правила. И они существуют везде, братья и сестры. Они существуют в браке. Они существуют на работе, в церкви, в каких-то организациях. Вот у нас сын Максим Средний поступает там, в одно заведение, я когда был на родительском собрании, там ходить только в такой одежде, приходить востолько, делать то там, это нельзя, то нельзя, вот это можно, это вот так, это вот так. И я сидел, то у меня аж пальцы задымились писать, что можно, что нельзя. И я понимаю, в каждом приходе свой устав, в каждой семье свои правила. В каждых каких-то сферах там ну, свои условия, по которым ты должен работать, двигаться, существовать. Но согласитесь, везде существуют ну, по умолчанию брачные одежды, без которых ты не можешь находиться в этой организации. Определенный дресс-код, определенная манера поведения, определенная речь. И когда мы попадаем на территорию Царства Божьего, конечно же, это тоже присутствует. Аминь. Но не может человек там пить, курить, колоться, изменять налево-направо и ходить в святости. Не сможет он. Его будет просто разрывать вот этой атмосферой. Не сможет, написано, нечестиво усидеть, усидеть в собрании праведных. Не сможет. Не сможет. Морально не сможет. Эмоционально не сможет. Точно так же, как святой человек, но не сможет он находиться среди вот каких-то извращенцев, где прокурено, где накурено. Я бывает, по Москве двигаешься и где-то вот в каких-то заведениях окажешься, там, что-нибудь покупаешь или где-то, и потом выходишь, думаешь, куривом воняет просто нереально. И Домой приезжаешь, мне знаю, ты, ты где был вообще? Я говорю, да это нигде я не был, я вообще не знаю, надо срочно постирать одежду. Почему? Ты куда-то забрел. И вот этот запах, он тебя преследует. А помимо того, что бывает запах физический, и запах духовный, и запах душевный, ты, ты понимаешь, что за духан вообще, чем человек за, заражен, почему он об этом говорит. Он где-то отравился, он где-то чего-то нахватался. И мы вот в таких вот небрачных одеждах, мы порой приходим, домой не в том настроении, в церковь не в том настроении. И Господь Он в наше сердце стучит. Стучит, 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 он говорит, брат, сестра, сын мой, дочь, ты не в той одежде пришел, ты не с тем сердцем пришел, ты пришел с протянутой рукой, чтобы получать, а нужно идти с протянутой рукой, чтобы отдавать, тогда ты будешь счастливый, но мне мало, я сам хочу, мне там не погладили, мне сказали, что меня любят, мне там это не сделали, мне то не сделали, поверьте, я ведь тоже борюсь с подобными проблемами я понимаю, что я тоже в ответственности за те брачные одежды, которые есть у меня. А у меня, поверьте, брачных одежд. Как мужчина, одна одежда. Как муж, еще одна одежда. Как отец, у меня трое, еще одна одежда. Пастор в этой церкви, есть определенная ответственность. Священник в этом городе и это можно перечислять, перечислять и перечислять. Это не маски, не подумайте неправильно, это одежды. Это ответственность перед женой, перед детьми, перед церковью, перед объединением, в котором я являюсь координатором, перед еще какими-то там людьми, перед своими родителями, перед церквями, которые есть у нас, которые мы открыли, и за которые я несу ответственность, как старший пастор. И это все определенные брачные одежды. Понятно, что есть свои бонусы, есть свои прелести, есть свои плюсы. Это так. Но, как я уже сказал, всего есть не только права, но и обязанности. Люди хотят веселиться порой, наслаждаться, но не хотят одевать брачные одежды. Я несколько мыслей зачитаю. Я буду в церкви, но буду наблюдать. Если все хорошо, с вами потусуюсь. Если все плохо, разбегаемся. Я пойду поищу получше, покомфортнее. Это очень похоже и на популярные взаимоотношения в современном обществе, где люди живут как как муж и жена, не являясь таковыми законно, не одевая брачных одежд. Сейчас сложно понять, мужчины в этом заинтересованы или женщины, потому что сейчас смотришь, мир настолько трансформируется. Раньше было так, что мужчины не хотели брать ответственность. Но сегодня я замечаю, эта тенденция, женщины не хотят брать ответственность. Почему? Они не хотят рожать. Я хочу жить для себя. А то сейчас раз подпишешься, залетишь и все такое. И ты сейчас понимаешь, что где-то вот это уже уравнялось. Не только кризис мужского лидерства, но приходит кризис женского материнства. Как бы не залететь, то потом не огребешься, потому что никто ответственность не возьмет. И ты понимаешь, что вот это вот шаткое состояние, Она говорит о том, что никто не хочет одевать брачные одежды. Я заметил сегодня, ты устраиваешься, кредит берешь в банке или что-то там, куда-то устраиваешься, и там там такие каббалистические условия, причем очень часто односторонние. И когда ты банку спрашиваешь, а почему вы не берете ответственность в этих пунктах, с чего ты взял, кто тебе даст эту ответственность? Вот ты должен, а мы, если что, нет. И ты понимаешь, это все одностороннее, такого не должно быть. И это муссируется в обществе. Но когда мы приходим к Богу, Бог предлагает нам другие взаимоотношения, другой уровень взаимоотношений. Аминь. И смотрите, как ты вошел сюда не в брачной одежде, он же молчал. Когда задаются конкретные вопросы, что ты делаешь? Дай отчет. Многим нечего сказать. Потому что ты понимаешь, где-то не было ответственности, где-то не было вложений с моей стороны или с твоей стороны. И это нужно признать. Если я не молился, если я не постился, если я не заботился, и брак развалился, или кто-то ушел, кого-то я потерял как друга, как брата, как сестру – это и моя ответственность в том числе. Аллилуйя. И у меня такая небольшая вырезка, 13 стих, давайте это читаем. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, мало избранных». Аллилуйя. 1 Коринфянам 7 глава, 32-34 стих. «Брачные одежды». Это состояние заботы. Не заботы такой, как Марфа, такой запыханный в мыле. Нет. Это когда ты просто делаешь свои обязанности. Как мужчина, как женщина, как муж, как жена, как брат, как сестра. Ты просто говоришь, я хочу это делать. Я хочу быть в этом участником. Я хочу, чтобы какая-то прибыль была от меня в семье, в браке, в жизни, на работе, где бы то ни было. Я хочу быть прибыльным человеком, на которого могут ставить. Конечно, в сегодняшнем мире нам хочется, чтобы это было как-то конвертируемо. Нам хочется, согласитесь. И это нормально. Трудящийся достоин пропитания, не заграждая рта у вала молотящего. Это нормально. Но очень часто какие-то вещи приходится делать бонусом, завоевывая свою репутацию, свой авторитет. Это так, братья и сестры? И мы должны быть готовы к этому. И вот смотрите. Очень интересные мысли хочу я прочитать, такие, не сказать, что извращенные, но поразмышлять с разных сторон. 1 Коринфянам 7 глава 32 стих. А я хочу, чтобы вы были без забот, пишет апостол Павел. Да. Я хочу, чтобы вы были без забот, пишет апостол Павел. Но дело в том, что мы не можем жить без забот, братья и сестры. Потому что в следующих словах того же апостола Павла, я не то что вижу нелогичность, а я вижу как бы, что его же слова, они доказывают, ну не то что обратное, а они показывают, что неважно где ты находишься, в браке, не в браке, все равно заботы остаются. Брачные одежды, они остаются в семье, вне семьи, в церкви, вне церкви, они остаются. Почему? Смотрите, неженатый, что делает? Заботиться? Он не женатый. О чем тогда заботиться? О Господнем. Чтобы угодить Господу. Даже если ты не женатый, все равно заботиться придется. Все равно брачной одежды придется одеть. А женатый заботится о мирском. Ну, Павел был не женат, поэтому он и не дробил, так сказать. Как угодить жене? Есть разность между замужнею и девицею. Незамужнее заботиться о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и Духом, а замужнее заботиться о мирском, как угодить мужу. Конечно, сказать, аминь, апостол Павел. Ты молодец. Но я за женатых сегодня буду топить уж. Простите меня. У нас 27 пар мы посчитали в церкви. Немножко виртуальных среди них, большинство женатых, кто-то на старте, кого-то еще все впереди. Но как бы то ни было, поэтому я такое ну, как бы обозначение дал, пар, именно пар. Люди, которые согласились жить вместе, быть вместе, это большая часть нашей церкви. И эти взаимоотношения, они требуют брачных одежд, обязанностей. Заботы со стороны мужчины, заботы со стороны женщины. Когда мы говорим о церкви, мы братья и сестры. И эти взаимоотношения, они тоже требуют обязанностей, и брачных одежд. Заботы со стороны друг друга. Мы все заботимся. Мы не просто должны ждать друг от друга, но начинай думать чаще, а что бы я мог сделать для родных, для близких? для людей в церкви. Не просто там какой-то конфликт произошел, и мы начинаем бубнить друг против друга. Я так часто это замечаю, братья и сестры. Ну, хватит бубнить друг на друга. Давайте будем заботиться друг о друге. Мне Людмила говорит, надо объяснить, что такое забота. Ну, делай добро хотя бы. Вот увидел, что кто-то что-то не сделал. Сделай ты. А я сделал случайно. И мне сказали, а вот мы увидели, как ты делал. Теперь ты всегда будешь это делать. А я не хочу. Ну, и делай всегда. А что такого? Что такого-то? Это ж хорошо. Я вот иногда, у меня такая бабка включается дома. там: Посуда не так, то не так. И знаешь, когда бывают дни просветления, я их называю, по-шаулински, я думаю, слушай, ну, видимо, я самый сильный в этом семье. Видимо, никто не способен это делать всегда. Так, как я. А Бог же вечный, Он же неизменный. Он благословенный, я хочу быть как Бог. Вечный, неизменный, благословенный. Я всегда подправлю, переставлю, перекладу, уберу вот это вот все, чтобы моя любимая супруга, дети, зашли и сказали, вау. Хотя не помню, чтобы я слышал, чтобы они так сказали. Может быть, опять же, из своего эгоизма. Точно так же и супруга может сказать. Я много чего делаю, ты не замечаешь. Мы все почему-то не замечаем, ну согласитесь. Мы специалисты по выковыриванию соринок. Но в то же самое время мы, большинство из нас такие бревноносцы. Бревноносцы, выкорчевывающие соринки. Ибо Иисус сказал, не выковыривай соринку, за бревном разберись, которая из глаза торчит. Этот фильм, как называется, такой фильм ужасов где там бревно там всех убивало все время. Как этот фильм-то, Господи, пункт назначения, да. Я все собираюсь его посмотреть, там уже, говорят, серии 5 вышла, да, ни одной серии не видел. Просто всегда на трейлере дотыкаясь в Ютубе, там, «А, а, бш, бревно там, что-то всех убило, ну, понимаете, там жесть какая-то. Да просто в тему что-то вспомнилось. Что, просто что-то потерялось в церкви, да, закончилось кровопролитием. Пострадало пол церкви. Просто потому, что кто-то сделал замечание кому-то. аллилуйя Павел пишет о своем желании, чтобы люди были без мирских забот. Но заботы остаются все равно. Заботы о Господнем. Давайте еще чуть-чуть, немножко о, о нехорошем, потом о хорошем. Ладно, вы согласны? Я назвал такой подпунктик обязанности младшего брата. Бытие 38 глава 6 стиха. Тут все взрослые, все меня поймут, есть такое понятие анонизм, он бывает и мужской, и женский, и как бы вот эта вся тема, в христианстве она не приветствуется. И к удивлению многих христиан, особенно новообращенных, когда они эту историю находят в Библии, они просто, вот есть такой термин сейчас, популярное выражение, да, в осадок впадают, они как бы, ой, это что, из Библии, что ли? Да, это из Библии. Анонизм это такое самоудовлетворение, как бы сам себе помог, хотя это обязанности другого человека, вступающего в брак, ну так по идее. И вот смотрите, 6 стих, взял Иуда жену Иру, не жену Иру, Ирину, да? а Ир, так человека звали, мужчину, так раньше мужчин звали, Ира, мужчина Ира, ну или Ир. А жену звали Фомарь. И вот Ир. Первенец Иудин, тоже для кого-то откровение, да, я думал, Ира это женщина. Нет, Ир это мужчина. И чулки эти, или как там, носили-то. Сначала мушкетеры уже носили, а потом на женщин все как-то перешло. Вот эти вот обтягивающие штуки. Посмотрите фильмы про эти века, про мушкетеров. Там много интересной одежды у мужчин. Ир первенец Иудин был неугоден пред очами Господа и умертил его Господь. Не описывается, что там было с ним не так, и тогда сказал Иуда Анану, это тоже мужское имя, оказывается, было. Я забыл посмотреть, что он означает, кстати. Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, это брат мужа, и восстанови семя брату твоему. Был такой обычай на востоке и у евреев в частности. Что если старший брат умирал, и после него не оставались дети, младший брат должен был взять, даже если он был женат, он должен был взять эту женщину в свой дом. И не просто взять, он должен был с ней жить как с женщиной, как с женой. На Востоке это одобрялось в те времена, и даже как-то покровительствовалось. И первый ребенок мужского пола, который рождался в этих интимных отношениях, в этих обязанностях, в этой брачной одежде, он назывался именем умершего брата. И так восстанавливалось семя. И его сын, который от младшего брата рождался, он жил жизнью своего дяди умершего. Он жил его судьбою и записывался в колени, как дядя, который умер. Он был как бы восстановлением потерянной линии родовой. Вот такая схема была у Господа. И вот смотрите, девятый стих. Анан знал, что семя будет не ему. Он это знал. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату. Знаете, я сегодня так размышлял, думаю, как часто люди, зная, что что что-то не в их интересах, то есть не им будет, скидывают брачные одежды в себе и в браке, и в церкви. Ну как бы о чем мне от этого? Чего я буду напрягаться? Зачем мне это надо? И внутри каждого из нас иногда... Вот такой Анан просыпается, говорит, я не буду этого делать. Потому что Анан знал, что семя будет не ему. Мне же прибыли нет. Смысл, я буду напрягаться. Но это обязанность. И она была в то время. И очень часто, когда мы входим в чей-то труд, Писание говорит, верный в чужом получает свое. Верный в мало получает Больше. Знаешь, я замечал часто, люди, живя в арендованных квартирах, они вообще не заморачиваются. Говорят, да там хозяин не двигается. И они живут в таком бардаке, в таком ужасе. Ну, даже если хозяин не соглашается, сделай этот ремонт. Ну, хотя бы там копеечные обои, чистые наклей. Хотя бы помой окна. Ну, сделай до свидания тараканам. Ну, хоть что-то сделай. Ну, это же аренда. Знаете, я вот не такой, даже в аренде. Я хочу быть верным даже в аренде. Зачем? Чтобы получить свое. Даже когда я раньше брал там, или беру у кого-то автомобили, мне всегда хочется ее помыть, заправить. Я помню, кому-то из братьев в церкви вернул машину, он мне звонит, я не понял, говорит, там полный бак. Я говорю, ну да, полный бак. Зачем? Жена села, говорит, она говорит, в шоке, говорит, там, говорит, мы даже стрелку никогда не видели, что она аж вот так вот туда вот. Нам говорит немножко аж страшно стало, думали, что что что-то там сломалось, я говорю, нет, ну просто я как-то хотел вас отблагодарить, потому что я пользовался чужой машиной, как своей. Они смеялись, там что-то, говорит, отмылось, мы даже не знали, что это отмывается. Я говорю, ну я заказал там, чтобы как-то вот хотелось, что встречали э, епископа, встречали, возили и и хотелось, чтобы машина, она благоухала как-то вся. Потому что это не мое, да, и понятно, семья будет не мне, это чужая машина, ну и что? Я беру эту ответственность, сделать что-то лучше. Аминь. И очень часто, когда я в церкви вижу что-то, знаете, мне так легко там, взять телефон, начать снимать, там тоже ту же, ту колонки, вообще не вопрос для меня. Таскать колонки, провода, что-то сделать, где-то поучаствовать. Просто я понимаю, приходит время вырасти другим людям. И поверьте, я делаю не потому, что внутри меня там вот этот человек поднимается. Я порой какие-то вещи не делаю, потому что я вижу вокруг меня так много братьев, сестер, которым следовало бы уже давно подняться и начать что-то делать. Не просто сидеть в стороне и аплодировать, как болельщики. Приходит время нам одеть эти брачные одежды, братья и сестры. Взять эту ответственность в тех же домашних группах, потому что есть в видении церкви 20 домашек. Не просто шарахаться от этого, взять ответственность в евангелизации, в попечительстве, взять ответственность во многих структурах, которых сегодня, их может быть нету, они а не в зародыше, подростковое служение, молодежное служение, служение там, не знаю, мамочкам, реабилитационная служба, да любое служение, которое можно взять и начать делать, так много всего, чего я не перечислил, просто одеть эти брачные одежды. То же самое в браке, многие, да у нас там скандал за скандалом, скандал за скандалом, да хватит уже вот этими вот трясти, нестиранными вещами. Уже пришло время взять ответственность, ответственность, аллилуйя. Зло пред очами Господа было то, что он сделал, делал, не сделал, делал, он делал это не один раз, это было методично, неоднократно. И Господь умертвил его. В Иоанна 3,16 говорится, что ради нас Сын Божий одел брачные одежды. Без Бог послал Сына Своего в мир. Он умер на кресте для того, чтобы мы жили. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него имел жизнь вечную, не погиб, но имел жизнь вечную. Что это? Продолжая эту тему, в Откровении 13, в 8 главе написано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Эти одежды были приготовлены от создания мира. Тут скажешь: неужели Бог знал, что люди согрешат? Он верил, что этого не произойдет. Но и на этот случай был заготовлен вариант Агнца, что Иисус станет человеком, придет в этот мир и восстановит вот этот баланс вселенский. Он вернет человечество к Богу через свою смерть и воскресение. Как вы думаете, хотелось это Иисусу делать? Я, зная Писание, понимаю, что не очень. Потому что когда был апогей вот этого давления в Гефсиманском саду, когда эмоционально он все это переживало, написано, он молился, и у него были кровь вместо пота, было такое напряжение. И он по-человечески где-то, в своей человеческой природе, он начал молиться, говорит, «Отец, доминует да меня, чаша сия». Это говорит о том, что ему не особо хотелось это делать. Брать на себя грехи всего мира. Но это нужно было сделать. И он сказал, собравшись, всеми силами сказал, но «Ну не моя воля будет, но твоя. Аминь. Как часто ну, что-то происходит в семье, в жизни. И наши воли, воля мужа и жены, они такие. Наши воли, как братья и сестер в церкви. Но когда мы как Иисус, мы говорим, не моя воля будет твоя. Я сделаю, как хочет жена. Я сделаю, как, как ожидают дети. Я сделаю, как ожидает церковь. Как хочет, не знаю, пастор, как кто-то хочет. Я это сделаю. Сделаю, как слуга. Я одену эту брачные одежды в завете. Я пойду и заступлюсь. Я встану. Уж простите за мой сленг, Я буду топить за этого человека. Да? Выступать за него. Защищаться. Хотя мне, может быть, невыгодно. Семья будет не мне. Я буду это делать. Я буду это делать. На протяжении там, где-то 5-6 лет я занимался организацией взаимоотношений наших церквей в нашем объединении. На самом деле. И когда мы были в Зеленогорске, епископ Сергей проповедовал, он говорит, в каких-то вопросах, говорит, я говорит, идеолог, но в вопросах организации говорит иногда я просто ну, не знаю, как быть. И, говорит Мне Бог дал Евгения, который говорит, все эти церкви собрал. И слышать благодарность из его уст для меня, это была как награда, что я не зря это делал, я не зря таскал все эти годы, все эти брачные одежды, когда звонил пасторам, пытался договориться, где-то через даже какие-то конкретные, сложные, серьезные разговоры, но мы это все сделали, собрали, и сегодня это все работает, аминь, экономически, физически, это все работает административно, законодательно, мы все это довели, ну, буквально там еще пару каких-то осталось, в состояние, которое функционирует и работает. И сказать, а что ты за это получаешь? Ни копейки не получаю, братья и сестры. Ни копейки не получаю. Все на добровольных волонтерских началах. И Я верю, что Бог все воздаст. Я не то, что там жду, ну когда мне там принесут погоны, медали, короны, но я знаю, что Господь это все видит. Он видит все. Когда читаешь книгу Ниеми, помните, когда она заканчивается? Господь, ты видел, как я старался? Да воздаст Господь. Ниеми, он говорит, я сделал то, сделал это. Там, те поклонялись, те не поклонялись. Эти вот такие, тех за бороды таскал. Этим сказал делать то. Там вот то. То есть там понимаешь, что это реально. Он такую работу делал пасторскую Ниеми, почитайте почитайте книгу. Там жесть, пока он уехал куда-то, там опять в храм притащили какой-то мусор, он этот мусор выкинул. Там, говорит, дети не разговаривают по-еврейски, говорит, вы что, каких-то за бороды таскал мужиков, потому что они что-то там, простите, гадили, что-то делали не то. Говорит, Господь, ну пусть это все запишется у тебя, все, что я делал, что я таскал эти брачные одежды. Халилюхи. Последнее место, пожалуйста, музыканты. Галатам 6 глава, 9 стих, 9-10 стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вы знаете, что брачная одежда это делать добро. И здесь даже написано кому. Итак, да есть время, 10 стих, будем делать добро. Всем, а своим поверим. Да коли есть время, а время есть. И в браке, и в церкви. И когда происходят какие-то, знаете, трения, подводные течения, очень часто до тебя доходит какая-то информация. Какая-то информация, кто-то с кем-то рубанулся, кто-то что-то там... В сомнениях, в разочарованиях, в тебе, там, в церкви, в организации, в бизнесе, там, еще в чем-то. И понимаешь, всегда есть э, выбор загрузиться или продолжать двигаться дальше. Просто любить, просто верить. В то, что однажды это все выровняется. И я всякий раз я сдаю экзамен, продолжая делать добро, верить в людей. Потому что взлеты и падения не будут всегда. Даже Иисусу то о санах речали, то распни. Есть такое место, для меня оно знаковое, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. 666, кто знает, что там написано? Знаете, что там написано? С той поры написано или с того времени, многие оставили его и уже больше не ходили с ним. О ком идет речь? Об Иисусе. А перед этим он начал говорить, если не будете пить кровь мою, есть плоть мою, то есть он такие вещи начал говорить, неудобно и Люди говорят, какую он дичь какую-то несет, что он говорит вообще? И в Луки в Иоанна 6,66, 666 написано, я не знаю, прикол то почему так получилось. С той поры многие оставили, его уже с ним не ходили. И так бывает, когда кто-то отказывается исполнять свою обязанность. И тогда у нас начинается такое перетягивание каната. Ты не делаешь, и я не буду делать. А я для себя решил так, что даже если кто-то не делает, я все равно буду делать. Даже если кто-то говорит про меня, я не буду про него говорить. Даже если кто-то думает, а я не буду про него думать. Побеждай зло добром, написано. Мы будем делать добро. Мы будем верить. Мы будем любить. Мы будем эту брачную одежду носить в своем сердце. В своем разуме и в своем духе. И однажды, как говорит Писание, мы увидим великий плод. Великий плод, великий плод. Последнее свидетельство, и будем молиться. Я вспомнил книгу "Пуль на рояле» пастора Алексея Ледяев. И там в этой книге говорит, я хочу поделиться свидетельством своей младшей дочери. Я рассказывал уже не раз это. Когда... Мама там попросила что-то там ее сделать, массаж ног, что-то там приготовить. Я говорю, это свидетельство ее самой дочери. Я отказалась от этого, отказалась от того. Утром, пока мама мылась в душе, я забежала в комнату, у нее выкружила серьги, одела и побежала в банк на работу. Ну, короче, было пару дней, когда она маму во всем обрезала, спорила с ней. Мама там попросила то сделать, я не сделала, это сделать, я не сделала. То есть, как бы мама, что маме там, зачем ей служить? Зачем эти таскать брачные одежды? Дети-то выросли, и иногда родители просят хоть немножко какой-то помощи, какого-то внимания, какой-то заботы. И говорит, и вот я в банке вся такая на каблуках, в сережках крутых там, обслуживаю клиентов, ко мне подходит главный менеджер, говорит, там пришел клиент VIP, его надо обслужить. Говорит, я поднос там кофе, что-то еще, я, говорит, там вся вот на цирлах, знаете, там vip клиент же. Сидит женщина в шляпке, говорит, я подхожу, вот ваше кофе. Она, говорит, поднимает голову, а это моя мама. Говорит, я чуть не выронил этот стакан, слезы градом. Почему? Потому что все изменилось. Потому что дома это просто мама, здесь это вип-клиент. Она даже не знала, что это ее мама пришла к ней в банк. И говорит, как поменялись ценности сразу. Аллилуйя! Что где-то за деньги для вип-клиентов мы такие брачные одежды носим. А родным, дорогим и близким людям мы не способны сделать элементарные вещи. Говорит, Как все относительно? Это как тысяча рублей в магазине ничто, а в церкви, ой, это бешеные деньги. Бросить ведро. А в магазине, ты даже не понял, там и три тысячи бывает улетело. Ну что, это ж магазин. Все относительно, братья и сестры. Поэтому еще раз хочется прочитать. Да есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.